0: « Les pieds sur terre », Sonia Kronlund.
1: « Ma fille sous influence », saison 2, « De l'autre côté du miroir ».
0: Aujourd'hui, 90 femmes françaises parties rejoindre l'État islamique qui sont maintenant détenues dans des camps dans le nord-est de la Syrie, contrôlés par les forces arabo-turques. 210 enfants français aussi. La plupart des hommes sont morts. Certains ont été jugés à Bagdad. Pour l'instant, les femmes ne sont pas poursuivies car la justice kurde ne les considère pas comme des combattantes. Nous avons rencontré l'une d'entre elles, c'est le cinquième et dernier épisode de la deuxième saison de Ma fille sous influence, Céline Martelet, Edith Bouvier et Clémence Grosse. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qui se
2: passe, c'est comme ça que les choses arrivent. Je me suis rendue en Syrie euh, au cours de l'été 2015. Je suis partie seule, j'avais pas encore d'enfants, c'était pas l'amour fou avec ma famille et euh, j'étais au chômage. Bah, du coup, j'avais n'avais pas grand-chose à perdre. Enfin, du moins c'est ce que je pensais à ce moment-là.
1: Elle, c'est Yasmine. Comme Sarah, elle est restée en Syrie. Mais elles ne se connaissent pas, car Yasmine est détenue dans un camp déplacé au nord-est du pays depuis un an et demi. Le camp, ce sont des tentes blanchâtres collées les unes à la suite des autres sous un soleil écrasant Yasmine est toute seule avec sa fille de 3 ans Les détenus sont mélangés avec les civils Les entrées et les sorties sont strictement contrôlées Yasmine n'est pas autorisée à avoir un téléphone ce qui ne l'empêche pas, miraculeusement de me répondre par WhatsApp caché sous sa tente Je ne la connais pas depuis longtemps mais soit par ennui soit parce qu'elle se sent seule soit sans trop réfléchir elle a eu envie de me parler
2: euh, lorsque je suis arrivée en Syrie, euh, on nous a mis dans une Madafa, à la frontière. On m'a confisqué euh, mon portable, mon passeport, pièce d'identité, permis de conduire, mon argent. Quand on m'a pris mon passeport, argent et portable, je me suis dit que euh, ça doit être sûrement pour les mettre de côté, pour pas que je me les fasse voler ou je ne sais quoi. Mais en fait, non, on ne me les a jamais rendus. Et là, je me suis dit, ouais, il y a un problème. On prive pas les, les gens de papier comme ça, sans raison. Et ensuite, euh, j'ai été déposée dans une autre Madafa Araka. Quand je suis arrivée dans la Madafa Araka, j'étais vraiment surprise. J'étais au bout de ma vie. C'était sale. Il y avait des dizaines et des dizaines de femmes et d'enfants. Des gens qui dormaient par terre. C'était horrible. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait En plus de ça, on me dit, tu dois rester là deux mois, sans raison. Il y avait des femmes qui étaient là depuis des mois. Je me souviens d'une, elle était là depuis six mois. On l'empêchait de se marier, on l'empêchait de sortir. Du coup, il y en a qui ont essayé de s'enfuir et elles se sont retrouvées en prison. Humiliées, torturées, mises nues. C'était... C'était vraiment horrible. Horrible. En fait, le mariage, c'était la condition
1: pour pouvoir sortir. Yasmine poste alors son annonce sur Twitter. Je recherche un mari et elle épouse le premier qui répond. Je ne peux pas vous dévoiler son identité.
2: Le jour où je me suis mariée avec mon mari et qu'il qu m'a prise hors de cette Madafa, c'était vraiment comme si on me libérait de prison en fait. On a vécu à Raqqa, où on a eu de gros problèmes d'ailleurs, car mon mari refusait de combattre. Du coup, il était soupçonné d'espion et, et on avait souvent des visites de la police islamique. Entre-temps, mon mari cherche un moyen de partir de là, ça ne pouvait plus durer, on était au sein d'une mafia. Daesh, c'est comme une mafia, vous rentrez mais vous ne sortez pas. Pendant de longs mois, ils nous ont espionnés, ils nous ont harcelés, ils voulaient nous mettre dehors de chez nous. Lorsque je venais d'accoucher de ma fille, ils ont essayé de défoncer la porte à 6h du matin, avec un genre de bélier ou je ne sais quoi, c'était vraiment effrayant, je, je me suis dit tout ça là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce pas des comportements à avoir, on ne vient pas mettre les gens dehors sous prétexte qu'ils ne travaillent pas.
1: Ce qui se passe, c'est que le mari de Yasmine, non seulement ne veut pas combattre, mais il ne veut pas travailler dans l'administration de l'État islamique non plus. Ce qui n'est pas islamique non plus, c'est de forcer
2: les gens à combattre. De les attraper comme des, des petits lapins et de les envoyer au front. On cherchait par tous les moyens de partir, mais c'était vraiment, vraiment un sujet tabou qui pouvait, euh, vous coûter la vie. Et nous ne sommes pas sortis parce que c'était la guerre ou parce que ça bombardait, non. Bien sûr, c'est pas vivable, certes. Mais on est sortis vraiment parce que c'était pas islamique, tout ce qui se passait là-bas. Voilà. Du coup, on a profité d'un moment de chaos pour partir.
1: En fait... Yasmine profite, si on peut dire, de combats entre les forces arabo-kurdes et les djihadistes pour être évacuée avec les civils syriens.
2: Mon mari a trouvé que Daesh faisait sortir des Syriennes, uniquement des Syriennes, hein, lors de la bataille de Khalanij. Donc, euh, il en a profité, il m'a inscrite. Et euh, il m'a dit que voilà, j'allais partir avec la petite, que lui se rendrait euh, après moi. Et qu'il fallait au moins qu'un que de nous s'en sorte, quoi, avec l'enfant. Donc. Euh, j'ai rejoint les Syriennes et euh, je me suis juste tue, car je ne suis pas Syrienne, du coup je ne parle pas Syrien. Et euh, je me suis fait passer pour une d'elles et euh, je suis sortie avec elle. C'était d'ailleurs très 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 facile et gratuit. J'ai ensuite été notifiée dans plusieurs prisons, mais j'y suis pas restée. Ensuite j'ai été amenée dans un camp où j'ai dormi à même le sol avec mon bébé en plein mois de décembre, avant d'être transférée dans un autre camp, où je suis maintenant depuis un an et demi. Il n'y a pas grand chose à faire ici. J'essaie de donner une bonne éducation à mon enfant, de lui inculter de bonnes manières, de l'occuper au maximum. On reçoit chaque mois du riz, du blé, du sucre, euh, des lentilles, et euh, des pois chiches. Sinon, bah, on mange, on joue, on dort, on espère, on attend, et euh, on ne peut pas faire grand chose. dans l'islam, il y a quatre écoles de jurisprudence, et ces quatre écoles de jurisprudence divergent sur certains sujets. Au sein de Daesh, il n'y a pas de divergence, c'est comme eux l'ont décidé, et si vous ne suivez pas ce qu'ils ont décidé, bah, ça vous risques et périls.
0: C'était le dernier épisode de la deuxième saison, et peut-être pas la dernière, de Ma fille sous influence. Reportage Céline Martelet, Edith Bouvier, réalisation Clémence Grosse. Plus d'infos, de contexte, des remerciements, et tout ce que vous voulez savoir, c'est sur le site France Culture, à la page de Ma fille sous influence.